2: saludarle Aquí en Radio UNAM, en el programa Prisma RU. Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes que nos escuchan día con día, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Es un gusto saludarlos, invitarlos a que nos escuchen, hacerlos partícipes de esta propuesta informativa que les preparamos todos los días con mucho gusto, con mucho ahínco, todo el equipo que trabaja para este programa. Mi nombre es Deyanira Morán y les saludo con mucho gusto también a todos los que están allá en cabina trabajando, por supuesto en la producción Daniel Olivares Denis Licea, escuché que está Coco Montes por ahí y bueno, pues también en la continuidad Tania, un saludo y a todas las personas que hacen posible el programa, ya les daremos a conocer quiénes son en nuestros créditos. Pero por lo pronto, sean ustedes bienvenidos a este espacio. Hoy queremos platicar con ustedes de varios temas, muchas cosas que han estado sucediendo a lo largo de las horas, los días y el fin de semana. Eh, vamos a platicar en un momento más con el doctor Enrique Dussel Peters, que es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y encargado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Hay un tema importante y muy interesante, sobre todo que ya se discutió de manera virtual en una conferencia, al respecto de la COVID-19, la amenaza actual más importante para los países. Es una crisis que reconfigurará un nuevo orden geopolítico en el mundo. Y él que sabe mucho de estos temas económicos y además una relación con los estudios de China muy estrecha es el doctor Enrique Dussel, con quien platicaremos más adelante. y luego vamos Vamos a tener también aquí vía telefónica al doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, que es doctor en ciencias con especialidad en biología del envejecimiento y jefe de la unidad de gerontología de la fe Zaragoza. Y con él vamos a platicar sobre cómo debemos tratar a los adultos mayores ante eh, los días que corren en referencia al coronavirus si tienen preguntas y adultos mayores nos están escuchando, envíenos todas sus preguntas a nuestras redes sociales arroba RU en Twitter Prisma RU en Facebook para poder darles respuesta y mientras tanto pues tendremos esta charla para platicar con él sobre este tema ya en nuestra segunda hora vamos a hablar de un tema que sucedió el viernes y que hubo un sinfín de reacciones y me estoy refiriendo a esa editorialización que hubo en un canal de televisión muy visto y es una de las televisoras con eh, más auge en nuestro país y que eh, pues Esteve Azteca. ¿Qué sucedió con esa declaración que se hizo por parte de su conductor de la noche? Vamos a analizarlo aquí con Jorge Bravo, que es presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hablar de este tema en cuanto a la ley, en qué se incurrió, cómo se violó la ley, este percibimiento que hace la Secretaría de Gobernación también, y la respuesta del presidente, sin duda, también que Ahí está, también se refirió el día de hoy a este tema donde sugiere que no se castigue a la televisora. No es cuestión de sugerir, sino de aplicar las leyes, pero ya lo platicaremos más adelante ya en nuestra segunda hora. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, que seguramente nos está escuchando y al rato lo escuchamos a él con su cartografía de hoy. Vamos a tener también la sección de Cultura con Tamara, que este fin de semana, bueno, pues dos muy malas noticias, falleció la escritora Amparo Dávila Y este lunes la Filmoteca de la UNAM y la Secretaría de Cultura Lamentaron el fallecimiento del cineasta mexicano Gabriel Retes Vamos a tener parte de esto y más aquí en Prisma RU Por supuesto también la información nacional e internacional Quédese con nosotros, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, en este lunes 20 de abril del año 2020, a nivel mundial, la pandemia por COVID-19 reconfigurará el orden geopolítico, comenta internacionalista de la UNAM. La UNAM, el TEC de Monterrey, la Fundación BBVA, unen esfuerzos para capacitar sobre la COVID-19. En los temas nacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Estados Unidos acordaron extender hasta el 19 de mayo las restricciones a todo el tránsito terrestre no esencial en su frontera común. Luego de que la Secretaría de Salud reconociera anoche que en el Valle de México solo hay 77 camas de terapia intensiva disponibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los hospitales estén rebasados. En otro tema, el primer mandatario López Obrador pidió a los miembros del crimen organizado no repartir despensas y sí bajarle a la violencia en el país. La Coparmex demandó al gobierno federal un cambio en la estrategia para atender la emergencia luego de la reducción de la, a la calificación de deuda en México. Los gobiernos de Michoacán, Jalisco y Nayarit impusieron aislamiento obligatorio en sus entidades ante la pandemia. Este lunes, casi 30 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior reanudan clases virtuales en todo el país. El gobierno federal detalló el programa de entrega de créditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas que no despidieron a empleados durante la contingencia sanitaria. En materia internacional, las protestas contra el confinamiento crecen en Estados Unidos, alentadas por el propio presidente Donald Trump. Pequeñas manifestaciones por el país norteamericano buscan presionar a los gobernadores para que pongan fin a las restricciones que paralizan la economía.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
4: ir?
5: En este periodo de contingencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello, te recomendamos el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. ...sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas... ...y en su repetición a las 18.30 horas... ...la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta... ...recuerda, mantente informado y quédate en casa. Otra opción televisiva que no puedes dejar pasar... ...es la serie La Historia de la Medicina en México de TV UNAM... ...que cuenta con entrevistas a destacados científicos y médicos... ...que, de alguna manera... ...conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país... ...hoy se abordará el tema de la infectología... ...sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 17 horas... ...por el canal 20.1 de Televisión Abierta... ...si te gusta la danza no te puedes perder el material audiovisual... ...que Danza UNAM ha preparado para ti... ...disfruta de la transmisión de diversos montajes y obras coreográficas sin salir de casa... Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx Campus
1: R.U.
2: Bien, y pues le doy la bienvenida a este espacio hoy en la UNAM, porque estamos desde aquí también dando seguimiento al reporte diario que dan las autoridades de salud aquí en nuestro país, en referencia con México y el mundo. Y ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Adelante.
6: Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RRU aquí con este reporte de este lunes sobre... Los casos a nivel internacional, casos confirmados: 2.424.419. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos, con 760.245. Le sigue España, Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, pues cabe señalar que ya empiezan a ceder estas cifras, ¿no? Al parecer ya empieza a descender la curva de contagios aquí en estos países que bueno, se vieron tan azotados por la pandemia. Eh, la distribución global de casos confirmados durante las últimas 24 horas, que son las que marcan también como este porcentaje no de de, de, de estos casos, pues América ya se ubica en el 46.3% arriba de, de las Américas, arriba de Europa que ya tiene el 43.5%. Y bueno, pues son cifras y finalmente este cambio de posición de las Américas Ahora, principal, pues, es lo que nos han estado señalando todas las noches los, eh, las autoridades sanitarias. Entonces, pues, no es sorprendernos, sino que, al contrario, se está, pues, ahí este, viendo lo que ya nos han advertido. En el caso nacional, casos confirmados, ocho sospechosos, 10.139 casos que han sido negativos, 37.170 y bueno, lamentablemente las defunciones, que ya son 686. Recuperaciones confirmadas 3.087 y hasta el momento han sido estudiadas, bueno, con un registro ahí materializado, 49.560 personas. Y bueno, sobre lo que comentabas hace un momento de ella y que más tarde pues estará esta entrevista que nos van a ampliar la información, un análisis sobre la controvertida editorialización que hizo este conductor televisivo sobre ya no hacer caso a los informes del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues el día de ayer el subsecretario de Salud señaló que pues el trabajo que se presenta todas las noches representa no solo el trabajo de todo el Sistema Nacional de Salud, sino de todo el gobierno federal y pues eh, donde destacó la importancia de que en el manejo de una epidemia como la que estamos viviendo, pues es importante que la población conozca en tiempo real y de manera clara la información para que tome decisiones favorables para su salud, de su familia y de su comunidad. Escuchemos qué más dijo al respecto.
7: La información que tenemos nosotros en el, las oficinas federales de salud proviene de las unidades de salud. Es decir, cada uno de los médicos y médicas que brindan servicios de salud son quienes nos generan esa información. Aquí quisiera expresar también por esta razón mi agradecimiento y respeto a el personal de salud. En primer lugar, por lo que hemos dicho y seguiremos diciendo, por estar al frente de esta respuesta directamente con las personas enfermas, lo cual implica una... Enorme responsabilidad, una gran dedicación, un compromiso... ...en términos de su ética profesional y les agradezco por eso. Pero también les agradezco por contribuir a la información, generar datos, generar información... ...porque estos datos, cada uno de los datos que usted integra al hacer una notificación... ...todo esto se construye en una panorámica, en una representación de la dinámica epidemiológica de COVID en México. Entonces, gracias, gracias a todo este personal eh, profesional de la salud... ...es que aquí podemos venir cada noche a mostrar el trabajo de todas y todos ellos...
6: Y bueno, por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy apeló al grado de conciencia que dijo ha adquirido el pueblo de México por, por lo que señaló que se equivocan quienes creen que van a ser el pueblo de México susceptible de manipulación con el manejo de los medios, ya que cada ciudadano es un medio de comunicación. Y en el caso también particular pues de TV Azteca informó que como es la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, pues ya se presentó una sanción al respecto. Sin embargo, López Obrador señaló que Obrador señaló que hizo la recomendación a que no haya sanción para que quede por encima de cualquier acto, dijo, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, quede a salvo el derecho a manifestarnos a la libertad de expresión. Escuchémoslo.
8: ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo... ...muy consciente se puede decir... ...es que se hace daño... ...sí, pero no mucho... ¿eh? ...no mucho... ...porque en este caso... ...si el presidente dice... ...que es conveniente... ...que es necesario... ...que se sigan las recomendaciones... ...en materia... ...de sanidad... ...para seguir enfrentando... ...de la mejor manera posible... ...el coronavirus... ...y que no se enferme... ...la gente que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida. La mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es. Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos.
6: Y bueno, pues se eh, reconoció el profesionalismo, el gran conocimiento del subsecretario de Salud Hugo López Gatell y de todo el equipo, pues que ha comandado toda este, este esta comisión, ¿no? para atender esta situación de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Y bueno, pues ahí están las palabras de ambos personajes y bueno, ya escucharemos más tarde el análisis. De ella, este es mi
2: reporte. Muchísimas gracias, Vicky. Y aquí, bueno, quedaría esa gran pregunta: ¿se equivoca o no el presidente en este sentido? Eh, donde dice ese llamado, pues. Queda ahí, pero la mayoría de la gente ha atendido que debe quedarse en casa. Lo analizaremos más tarde, pero en todo caso, entonces, pues otros medios que él ha señalado, como Reforma, entonces estarían en su derecho también de ejercer y el tipo de editorial que más les convenga. Pero bueno, ya lo analizaremos más adelante, Vicky. Por lo pronto, muchas gracias.
6: Gracias a ti, Bella. Muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Bien, después nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. A nivel mundial, la pandemia por COVID-19 reconfigurará el orden geopolítico. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Villanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La emergencia sanitaria es considerada por los estados-nación como la amenaza actual más importante, sumada a guerras comerciales y tecnológicas, crisis humanitarias y a conflictos armados en algunas zonas del planeta, en donde serán inevitables cambios internacionales, como el cierre de brechas entre China y Estados Unidos, así lo comentó Yadira Galvez-Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al participar en la conferencia La metamorfosis de la geopolítica ante la COVID-19. Es muy
9: pronto para sobre qué tipo de reconfiguración vamos a tener, pero sin duda esta crisis se empalma con otras crisis que ya estaban presentes en el sistema. Insisto, la guerra comercial y tecnológica por el predominio entre China y Estados Unidos, el incremento de los conflictos no convencionales y las guerras irresueltas en zonas que en este momento van a tener que afrontar las dos crisis, la crisis humanitaria derivada de la
10: propia guerra y además la crisis de salud.
3: Galvez Salvador expresó que no se debe perder de vista la seguridad humana que hoy toma un papel relevante porque la pandemia ha significado una amenaza a la vida, al bienestar y a las libertades de los individuos. La profesora subrayó que la competencia geopolítica por el liderazgo será una tensión permanente entre los organismos y la globalización que se mantendrá con otras estructuras y otra dinámica. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues me enlazo vía telefónica con el doctor Enrique Dussel Peters, que es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y encargado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por cierto, soy el coordinador del Centro Estudio China -México, no de Estudios China-México, no posgrado. Coordinador, muy bien.
2: Pues, sí. doctor, eh, quisiera preguntarle justamente sobre todo este tema que, está, que estamos pasando, esta crisis que reconfigurará un nuevo orden geopolítico en el mundo. Y eh, pues esta emergencia sanitaria es considerada por los Estados-Nación como una amenaza actual muy fuerte, muy importante, sumada ya a guerras comerciales y tecnológicas, crisis humanitarias y a conflictos armados en algunas zonas del planeta, eh, es lo que coincidieron en esta charla expertos de la UNAM. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se dará este proceso, doctor? En definitiva, todo apunta a que habrá un antes y un después, pero ¿cómo serán estas relaciones? ¿Cómo se empezarán a reconfigurar?
4: Claro. Eh, muchas gracias de nuevo por la posibilidad de permitirnos participar sobre este tema. Mira, yo te diría, el, el contexto anterior incluso a la emergencia del COVID-19 es muy significativo. ¿No? es decir eh, y acá en el Sechimex de la Facultad de Economía de la UNAM venimos trabajando hace más de 10 años al respecto eh, yo te diría por lo menos desde 2013 China viene insistiendo en un proceso de globalización con características chinas y desde 2017 2013, China inicia con todo un proyecto global nuevo, con instituciones culturales, políticas, económicas, y desde 2017, Estados Unidos, si tú quieres, el viejo rico del pueblo, responde en forma muy contundente y muy agresiva, si tú quieres, a esta nueva competencia global por parte de China, también en el ámbito político, eh, comercial y económico. Por ello, y desde esta perspectiva, esta guerra comercial es una parte, yo te diría, de toda una competencia en el ámbito cultural, financiero, eh, tecnológico, también comercial, por supuesto, ¿no? Y entonces, en ese contexto, eh, yo te diría, la, la crisis de, de sanitaria del COVID-19 eh, viene a, a, cre, a, a, a dinamizar, a acrecentar estas contradicciones entre estas dos grandes potencias que se encuentran estrictamente en cuanto al coronavirus eh, desincronizadas, es decir, hay por lo menos dos tal vez hasta tres meses, de diferencia entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y en China. Mientras que China está en pleno proceso de recuperación económica eh, y se encuentra en un 80-90% de cómo se encontraba su aparato productivo antes de la crisis del COVID, eh, Estados Unidos pareciera que está acercándose al pico de la crisis sanitaria y de sus impactos eh, socioeconómicos que han sido brutales, ¿no? Este, hoy en uh -huh. día Estados Unidos tiene, en fin, eh, más de 20 millones de desempleados acercándose a una tasa de desempleo del 17%, entonces esta desincronización me parece que es muy relevante, ¿no?
2: Así es, doctor. En este sentido, pues, personas, gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, Estamos a la expectativa y en ese sentido los gobiernos toman decisiones con cierta inmediatez a partir de esta evolución de la pandemia. Esto genera cambios que se observan de manera gradual. Yo preguntaría, bueno, el país de donde salió el virus es eh, quien más lo controló hasta el momento. Ahora esto le permitirá cierta, no sé si la palabra sea conveniente o no, cierta revancha en términos comerciales, en términos geopolíticos, porque ya tiene controlado eso y ya empieza a reactivar su, su economía. Eso no sucede con todos los países. ¿Qué papel eh, podrá jugar China con esta ventaja, doctor?
4: Mira, en los últimos días y semanas se han utilizado en esta muy tensa relación entre Estados Unidos y China, se, se están, yo te diría, utilizando fuertes palabras, adjetivos y, acu eh, y acusaciones por parte, sobre todo, de la administración Trump en contra de China, ¿no? Ajá. Durante un par de semanas se lo utilizó este concepto de la enfermedad china, ¿no? Cuando empezó... Eh, la crisis del COVID-19 en China, eh, uh -huh. por ahí se manejó eh, la teoría de que era una enfermedad eh, salida de laboratorios estadounidenses en contra de China, uh -huh. cuando esto se controló en China y pasó a la Unión Europea, Japón y sobre todo a Estados Unidos, se manejó de pronto la teoría de que no no era una, una, una un virus chino sino que perdón no era un virus estadounidense sino que era un virus chino mm -hmm. eh, Estados Unidos ahora está exigiendo y revisar laboratorios en Wuhan, de donde se supone que salió eh, el virus en China, donde inició, para ver si es cierto que de ahí salió, y si de ahí salió, este Estados Unidos le impone, tomará decisiones diversas. Te imaginarás que esto ¿eh? es una uh -huh. eh, no será fácil para las autoridades chinas y decir ah sí pásale acá y después eh, me dices cuánto cuánto sale eh, el problema que generé etcétera no. Entonces eh, más allá de estos revanchismos yo te diría entre ambas partes la situación entre ambas países, China y Estados Unidos, desgraciadamente, en plena crisis del COVID-19, pues es extremadamente tensa, ¿no? Digo, Estados Unidos ha tomado la decisión de no seguir financiando la Organización Mundial de la Salud en plena crisis del COVID-19, lo cual es muy incomprensible, y yo te diría hay una fuerte rivalidad entre ambos pa países en cuanto a la cooperación que pudieran ofrecer No, en el caso muy concreto de México eh, yo creo que no es irrelevante ver las fotos eh, de, 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 de en fin, aviones chinos que traen insumos requeridos para hacer frente a la crisis sanitaria eh, mientras que eh, en fin, la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador a, a, al presidente Trump de respiradores y ventiladores, pues se respondió hace un par de días y, y te dijo, sí, mañana eh, te apoyo, ¿no? Entonces, en fin, ahí hay competencias, yo te diría, y, y pareciera ser que al menos en términos de las relaciones públicas y los medios, eh, China ha tenido un impacto mucho más positivo que Estados Unidos en América Latina y muy concretamente en México, ¿no?
2: Así es, y es que si lo vemos también, esta situación que hay en Estados Unidos y China, pues va más allá y trasciende más allá de la administración de Donald Trump. En este caso, en este caso México y China, ¿qué podemos, ¿cómo podemos ir entendiendo esta, dentro de esta reconfiguración geopolítica la relación China-México, doctor?
4: Mira, es un tema de enorme relevancia, no puedo más que a todos los radioescuchas interesados de revisar el trabajo del Centro de Estudios China-México, Sechimex de la UNAM, eh, que hemos venido insistiendo hace casi 20 años. No, Yo te diría al día de hoy uh -huh. que es fundamental eh, ir más allá de cortoplacismo, ¿no? Es decir, qué bueno que México solicita que más ventiladores, restores y que China, en fin, de estas solicitudes, y esto lo estamos viendo con estos aviones pero México que están llegando continuamente de China, pero me parece que es fundamental ir mucho más allá de este cortoplacismo. es decir, eh, China ya es según el Fondo Monetario Internacional, la economía más grande del mundo desde 2014 es nuestro segundo socio comercial desde 2003, hace más de 15 años, y desgraciadamente al día de hoy no existe una una asociación estratégica integral en el corto, mediano y largo plazo, en docenas de ámbitos, no solo el del comercio, del COVID, de inversiones, sino que se requiere una aclaración estratégica en el corto, mediano y largo plazo en temas políticos, bilaterales. México en el 2020 tiene, yo te recuerdo, eh, tiene la presidencia del foro CELAC China, que está a cargo de la Cancillería de México, y ya estamos, en fin, pues a mediados de abril, y no sabemos siquiera cuál es el planteamiento de México en este marco regional de la relación eh, de América Latina con China. Entonces, poniéndolo en positivo... Eh, yo te diría: pues tenemos una agenda pendiente bilateral en muchos ámbitos del turismo, infraestructura, financiamiento. Eh, pues, podría señalarte 20 aspectos en donde el sector público, privado y el sector académico hemos publicado docenas de documentos con cientos de propuestas que, desgraciadamente, al día de hoy no han sido retomadas por el sector público actual y de administraciones
2: anteriores. Bien, doctor, y por último yo le preguntaría con respecto a todo lo que nos ha comentado de esta nueva reconfiguración y las nuevas relaciones, cómo se van a llevar a cabo. Estamos en un momento donde no está nada definido aún porque esta pandemia sigue incrementando sus números, no sabemos cómo se va a enfrentar quizás en un futuro cuando ya quizás se tenga controlado. Eh, de alguna manera el contagio, no sabemos cuándo llegue la vacuna y cómo se va a implementar hacia, hacia todo el mundo. Por lo pronto, pues la, la gente, las empresas siguen de alguna manera subsistiendo como, como se pueda. Y en este sentido, eh, decía yo al principio, va a haber un antes y un después en todo esto, eh, se abrirán algunas brechas, se cerrarán otras, pero si pudiéramos imaginar... En, quizás en un corto plazo, no tan corto, de aquí a este año que termine, ¿cómo podríamos decir que, que la economía, hacia dónde podrá virar, se irá recuperando quizás o quizás estemos en, en términos también mucho más difícil de recuperación?
4: Mira, todo pareciera indicar que la situación, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, el cual acabamos de empezar hace dos semanas, eh, acá hay eh, instituciones que a eso se dedican, no es mi trabajo, pero instituciones como JP Morgan, el Fondo Monetario Internacional, entre otras, que indican que el segundo trimestre será realmente muy dramático y el peor desde que existen estadísticas en México. ¿no? Es decir, JP Morgan señala que la caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2020 en México será del 36%. El PIB va a caer en menos 36%. ¿no? Eh, yo no me caso con la idea si es menos 36, menos 40 o menos 30 lo que nos está indicando es que acá, eh, a ver, acá en México en este trimestre vamos a vivir una situación muy dramática y traumática y de que posteriormente, si las cosas salen bien, la economía se va a ir recuperando eh, con una caída anual de menos 6, menos 7%. Eh, entonces, tenemos que prepararnos para una situación muy significativa de costos sociales, económicos muy significativos. Estamos apenas empezando una discusión sobre quién va a pagar estos, plazos, estos platos eh, rotos. De ninguna forma se van a crear empleos este año. Eso es imposible, no uh -huh. en una en una economía que se cae seis o siete por ciento se va a desplazar empleo, no se va a generar empleo y por ello es muy importante en fin que el sector público pero también el privado tome medidas anticíclicas y va a haber una deuda forzosamente la discusión no es deuda sí, deuda no, sino que de cuánto, quién lo va a pagar, cómo se va a socializar, eh, etcétera. Entonces requerimos, yo te diría, ser muy cautos, muy sensatos. Ahora no es el tiempo de discutir, en eh, fin, <risa> eh, 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 cómo vamos a socializar los recursos federales entre las entidades federativas más ricas y más pobres. Eso se podrá hacer en el futuro, no en el medio de una crisis. ¿No? Entonces hay que ser sensatos Cautos eh, Buscar un proceso de recuperación Que va a ser paralelo Al proceso de, vamos a tener que convivir con el COVID-19 y eso va a ser muy difícil, ¿no? Ahí va, habrá, eh, en fin, generaciones, actividades que podrán iniciar en el corto plazo con el COVID y eso significa que gente, individuos se van a, a, a ver afectados y va a haber muertes y va a haber otras actividades y otras generaciones, por su edad, por sus enfermedades enfermedades que no lo hagan Entonces era un proceso, yo te diría, ético, político, social, eh, muy complicado, y en donde ciertas discusiones de quién paga qué, cómo, cuándo, eh, pues habrá que reservarlas con mayor detalle en el futuro, me temo, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues esto es importante conocerlo, discutirlo y también ver hacia dónde nos dirigimos. Doctor, por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Yo, sí, un placer y, en fin, invito a los radioescuchas a ir a, a revisar los trabajos que tenemos sobre estos temas en el Sechimex, ¿no?
2: Claro que sí, doctor. Muchas gracias y hasta luego.
4: Felicidades, gracias.
2: Hasta luego, muchas gracias al doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y también es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Esto que dice último es sin duda muy importante, no habrá empleos, son digamos los datos duros o las explicaciones claras y contundentes en las que coinciden los economistas. No va a haber empleos de ninguna manera, al contrario, se han perdido muchos y se seguirán perdiendo. Hay que ser muy cautos en todo esto. Hay distintas declaraciones en torno a cuándo se podría recuperar la economía del mundo, la economía de cada uno de los países y lo que esté haciendo cada gobierno al interior. Pero hay que ser sensatos en todo esto. Eh, esto se va viendo conforme se van dando cifras y se van dando posibilidades para reactivar economías, que se ha hecho en muy pocas, que en China ya vimos que llegaron a su pico, ya la gente comenzó a salir, sobre todo donde fue el punto de la epidemia, eh, que fue Wuhan, y de esta manera también damos seguimiento a lo que sucede en todo el mundo. Bien, pues continuamos. Continuamos, y ya está en la línea telefónica, el doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, que es doctor en ciencias con especialidad en biología del envejecimiento y jefe de la unidad de gerontología de la FES Zaragoza. Doctor, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Beganira, igualmente.
2: Doctor, pues el tema que vamos a platicar con usted, el día de hoy. ¿Cómo tratar a los adultos mayores ante la COVID-19? Y hay datos interesantes que podemos, que podemos lanzar. Sabemos que esta es una enfermedad que afecta pues mayormente a los adultos mayores, pero dentro de los adultos mayores también hay clasificaciones con respecto a la edad, por ejemplo. Me gustaría que nos platicara, que nos pusiera en contexto de cuáles deben ser las maneras en que los adultos mayores afrontan esta enfermedad.
11: Bueno, lo, lo primero que debemos de tener claro es que con frecuencia se generalizan los adultos mayores de 60 años como si todos los mayores eh, fuésemos iguales, ¿no? Y no es lo mismo tener 60 que 90 años. Uh
3: -huh.
11: eh, en ese sentido, en el ámbito gerontológico, clasificamos a las personas mayores como viejos jóvenes de 60, 74 años, Viejos viejos de 75 a 89 años, eh, viejos longevos de 90 a 99 años y centenarios. Y, y eso hace que los cuidados sean distintos, ya que la respuesta inmunológica eh, va disminuyendo conforme aumenta la edad.
2: Así es, doctor. En este sentido, eh, ya que nos hace estas diferencias de edad... Eh, en cada etapa, digamos, eh, deben de tener ciertos cuidados, pueden salir mayores eh, enfermedades, quizás conforme avanza la edad. En los tiempos actuales, ¿cómo, ¿cómo debemos de cuidar a los adultos mayores de estas distintas edades que usted nos comenta? Porque muchas veces se piensa, hay que aislarlos, y me gustaría saber desde su punto de vista si lo tenemos que ver así o no precisamente.
12: Es
11: una pregunta muy importante, ya que... Además de la edad, existen los factores como las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes mellitus, este, enfermedad crónica obstructiva crónica, EPOC, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Y estas enfermedades, si bien es cierto que se dan con mayor frecuencia en las personas mayores de 60 años, también se dan en personas de menor edad. La obesidad, por ejemplo, es un problema de, de mucha frecuencia en nuestro país. De tal manera que si la persona es mayor, tiene alguna enfermedad o más de alguna enfermedad crónica y además tiene algún estilo de vida no saludable como el fumar, y eh, de alcohólicas eh, frecuentes, eh, una vida sedentaria y una mala alimentación, el riesgo se incrementa, pero se incrementa para la persona mayor, pero para las personas que también tienen estos factores y sean menores de 60 años. Respecto a lo que me pregunta de si hay que aislarlos, los cuidados sí deben de ser más estrictos, sobre todo pensando en las complicaciones, porque el, la posibilidad de contagio es la misma, o sea, realmente los mecanismos son similares para cualquier edad. Obviamente que si se tiene el riesgo, se debe tener mucho más cuidados y sobre todo evitar el contacto con las personas, con la familia, que por necesidad tiene contacto con el exterior. Algo que yo les he señalado este, durante este periodo es que aislamiento no es incomunicación, o sea, no debemos incomunicar a los adultos mayores dentro de su casa. Si sí hay que mantenernos todos en casa, como toda la uh -huh. población, que lo podamos hacer, pero estando en casa no hay que incomunicarlos, hay que tener cuidado y mantener una convivencia con ellos.
2: Así es. Y también yo quisiera traer aquí a esta conversación, doctor, que ha habido casos en los que adultos de 60, 70, 80 y hasta 90 años se han salvado tras adquirir COVID-19.
4: Claro.
11: De hecho, tenemos eh, el envejecimiento saludable. Pues uh -huh. Hay personas que tienen estilos de vida saludables, que pueden tener alguna enfermedad o no tenerla, y si la tienen controlada, además con estilos de vida saludables, tienen una posibilidad de recuperación. De ahí que debemos de evitar estos prejuicios hasta cierto punto de, de discriminación, de que las personas mayores, en el afán de cuidarlas, las podemos aislar y las podemos discriminar.
2: Exactamente. Y bueno, también, ¿cómo es eh, la situación aquí? Mire, por ejemplo, nos, nos escriben en Twitter, Mayra Elizondo, dice, observo que en muchas familias siempre, pero más estos días, tratan a los adultos mayores como niños y los regañan por todo, pretextando que es por su bien. Yo lo considero un error. ¿Cuál es la actitud más adecuada para cuidar a un adulto mayor? ¿Cómo se puede aprender acerca de ello?
11: Claro. Lo importante es que los adultos mayores no son niños, los adultos mayores tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento y el problema que se da con frecuencia es que algunos familiares eh, les quitan la autonomía. De alguna mm -hmm. manera toman decisiones por ellos y, y asumen como que ellos no pueden tomar decisiones. Algo importante es que tiene que tener conocimiento, un conocimiento accesible, un conocimiento concreto, no exagerar en el temor porque al final el problema no es para los adultos mayores, es para toda la población. Insisto, el riesgo para los adultos mayores es de complicaciones y sobre todo si tiene comorbilidad. Pero si no es así, los cuidados, como lo tenemos que tener toda la población, es mantenerse en casa, mucha higiene y mantener la distancia que se recomienda.
2: Muy bien. Y también, eh, por ejemplo, una de las características, y ya se lo pregunto como un quizás un consejo como doctor, eh, esta falta de aire que en algún momento se presenta o se puede presentar, no siempre, cuando alguien adquiere COVID-19, ¿en qué momento se debe acudir al doctor o hacer este llamado vía telefónica? ¿Cómo es esa falta de aire o hasta qué punto eh, se puede acudir al médico sin que sea demasiado tarde o sin exagerar e ir antes sin que se requiera?
11: Claro, tenemos que tener el contacto, es, hay que prever, si no se tiene médico de familia, hay que tener contacto con algún médico cercano para alguna duda, alguna información, porque si uno está aislado y genera estrés, uno puede tener alguna sensación que no necesariamente sea esta disnea, esta falta de aire. Quien mejor lo puede corroborar es el médico, antes de decidir y acudir a un centro hospitalario, que puede ser una fuente de contagio, eh, hay que asegurarnos con algún médico cercano que seguramente puede hacer una valoración y darles una recomendación más precisa.
2: Muy bien. Ahora, por último, le preguntaría, doctor, ¿qué consejos nos da para que el adulto mayor se mantenga comunicado con el exterior, con su familia, con sus amigos? Quizás se han acabado esas visitas constantes de familias, de amigos. ¿Cómo se puede mantener, eh, digamos, de manera vital sin caer en depresión, sin caer en una situación donde no puedo salir porque acecha la muerte allá afuera?
11: Eh, hay que hacer un balance de las redes de apoyo social. De hecho, en el caso todavía de la generación de la corte, de, de viejos de esta época, es más presencial de cara a cara. Pero los que tengan el recurso tecnológico es una oportunidad para apoyarse con las personas más jóvenes que si conocen más de tecnología y eh, propiciar esta comunicación a distancia. ¿no? Esta plataforma Zoom puede mantenerlo en aquellos que tienen la comunicación porque el que se tengan reuniones de entre pares, cómo se compartan las experiencias, y programen actividades, sobre todo porque el periodo de la cuarentena pues, es indefinido, es importante que programemos actividades semanales con temas muy específicos. De aquellas personas que no tienen tecnología, como ya lo señalaba, no hay que incomunicarlos, hay que establecer eh, ciertas actividades de de cercanía, de comunicación con esta distancia, con estos cuidados, pero no estigmatizar y suponer que el cuidado significa es excluirlos e incluso invisibilizarlos para cuidarlos. Creo que es algo muy importante.
2: Muy bien. Bueno, pues sigamos estas recomendaciones, este llamado también que se hace. Vimos ahí un video, por eso nos interesó buscarlo y tener esta entrevista con usted eh, de la FES Zaragoza para pues, tener más presentes estos cuidados que se debe tener con los adultos mayores. Doctor, ¿algo más que usted quiera agregar en todo esto?
11: Pues estamos a sus órdenes en la Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza Cualquier duda nos la pueden hacer llegar vía correo electrónico, de hecho en la unidad, en la página web está la, la unidad y está mi correo, Este lo pueden consultar y con mucho gusto les podemos orientar en todo lo que se requiera, como ya les comentaba, no es tan definido el periodo que vamos a tener en esta cuarentena y, y creo que debemos estar muy preparados para hacerle frente.
2: Muy bien. Eh, Su correo, lo te, si nos los puede decir, doctor. Sí, es
11: mendovic@unam.mx.
2: Mendovic@unam.mx. Mx. Mx. Sí. Muy bien. Ahí para que si alguien gusta, si alguien tiene una pregunta, una duda, se la puede hacer llegar al doctor. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
11: Con, con mucho gusto. Este, estaremos este, en comunicación y estamos para servir.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta, hasta luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como prismaru.
2: Bien, continuamos y gracias al doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, doctor en ciencias con especialidad en biología del envejecimiento y jefe de la unidad de gerontología de la FES Zaragoza, el twitter de la FES es arroba unam FES con S y luego con Z. SZ. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Algunas otras cosas que comentar ya en temas nacionales. Hoy regresan a clases virtuales 30 millones de estudiantes. Tras un mes de asueto, como en algún momento lo indicó la Secretaría de Educación Pública cuando esta situación comenzó, eh, que lo dictaron las autoridades, pues como medida de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad, hoy lunes 20 de abril. Alrededor de 30 millones de estudiantes mexicanos reiniciarán clases de manera virtual mediante el programa Aprende en Casa, una estrategia del gobierno mexicano para mantener a distancia los servicios educativos durante la emergencia. La Secretaría de Educación Pública anunció que a partir de hoy se retoman las clases para así cumplir satisfactoriamente el calendario escolar. El citado programa tiene como base los libros de texto y la transmisión de clases vía Televisión Hay un comunicado que eh, dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y explicó que en el momento en que inició la pandemia… En México se tenía un avance de alrededor de 75% del ciclo escolar, por lo que con la implementación de Aprende en Casa, junto con el trabajo de reforzamiento que realicen los maestros al volver a las aulas, se cumplirá satisfactoriamente el calendario escolar y los aprendizajes esperados para niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, pues no se perdería el ciclo escolar, por lo que dice este comunicado. Y pues platíquenos cómo les va con los niños en casa, cómo les va con estas clases virtuales, que ya antes de que regresaran, después de la Semana Santa, la Semana de Pascua, pues ya hubo un trabajo previo también, habían comenzado ya estas clases. No es lo mismo, claro, que tengan ahí el maestro presente para resolver cualquier duda, pero pues de alguna manera... Esto será muy útil, sobre todo también para la utilización del tiempo de los, de los pequeños, de los adolescentes también en este sentido. Bien, entre otros temas también que podemos comentarles, pues está este del petróleo de Estados Unidos cotiza en números negativos por primera vez en la historia. Muchas cosas que no nos habíamos imaginado están sucediendo hoy en día. Miren, por ejemplo, Michoacán aquí en México declara confinamiento obligatorio por COVID coronavirus el gobernador Silvano Aureoles precisó que no se trata de un estado de excepción por, pero advierte que habrá sanciones a quienes no cumplan con el aislamiento también habíamos comentado que cada estado también podía poner sus propias reglas según han dado a conocer las propias autoridades y ha habido alguna variación entre cada, entre cada estado, también Yucatán en su momento lo hizo eh, Jalisco, que también ha tomado otras medidas, impedirá entrada a quien pueda traer el coronavirus de la Ciudad de México. Bueno, ahí el libre tránsito habrá que ver también cómo se plantea, cómo se delimita y cómo se ejerce. Desde Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat anuncia que uso de cubrebocas de será cubrebocas obligatorio en esa entidad y pues bueno, ahí vamos viendo algunas cosas en cada lugar. Aquí en la Ciudad de México se realizan medidas ante fase 3 por coronavirus, descartan toque de queda, como en algún momento también algunas voces lo llegan a plantear. Bien, y pues me quedan un par de minutos más. Hablaremos en nuestra segunda hora de este polémico tema que... Es lo que sucedió el viernes en un canal de televisión muy importante por el número de personas que lo ven. Hay de por medio ya un apercibimiento de parte de la Secretaría de Gobernación eh, a través del Consejo de Salubridad General que apercibió a esa televisora respetar el trabajo. De las autoridades de salud. ¿Fue una afrenta? ¿Fue qué fue lo que sucedió el viernes pasado? También hay expresiones de expertos en esta materia, de cómo se mueven los medios de comunicación, sus editoriales. ¿Y hasta dónde es hasta dónde podemos decir libertad de expresión o no? Bueno, por ejemplo, Raúl Trejo del Arbe, uno de los expertos, habló a este tema y dijo sobre el probable quebrantamiento de TV Azteca a la normatividad el especialista Raúl Trejo de Arbe señaló, el Estado debiera revocar sus concesiones de acuerdo con el artículo 303 de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, debe suspenderse la publicidad oficial a esa empresa eh, dijo textualmente, un concesionario usufructúa un segmento del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, tiene en este sentido, responsabilidades adicionales a quienes manejan medios de otro tipo. Evidentemente, esta televisora de Ricardo Salinas Pliego no cumplen con esas obligaciones. También el doctor eh, Raúl Trejo puso énfasis en que llamar a desatender las indicaciones de la autoridad en, en salud propicia que muchos mexicanos se expongan al contagio. Eh, la conducta de TV Azteca es literalmente criminal. Así lo describió el doctor. También hay otras opiniones sobre este tema. Eh, Miguel Alfonso Mesa, abogado de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hizo notar la violación de TV Azteca a dos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. El 64 que indica que no se podrán transmitir noticias, mensajes o propagandas de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público. Y al 101, que entre las infracciones establece la de las transmisiones contrarias a la seguridad de Estados, a la integridad nacional, a la paz y el orden público. Bueno, pues ahí están los planteamientos. ¿Qué leyes se habrían violado en este sentido?, y vamos a hablarlo en la siguiente, en la siguiente hora. Sin embargo, también es importante aquí discutir la, la postura presidencial. Pero eso lo discutiremos después del corte. Por lo pronto vamos a escuchar, vamos a escuchar esta cápsula de resiliencia.
13: Comunidad Resiliente Ante el escenario mundial que ha provocado la nueva cepa de coronavirus, es comprensible sentirse vulnerable y por ende sentir miedo. Es importante reconocer que esta crisis coloca las capacidades de las personas y de las familias bajo una retadora prueba que pueden verse superadas bajo efectos estresantes graves. Sin embargo, no debemos atormentarnos bajo una psicosis colectiva, debemos reflexionar sobre las necesidades que tenemos individualmente y en conjunto. potenciar nuestras fortalezas y no ser una presa del diagnóstico mundial. El mundo ha cambiado y es momento de responder de manera resiliente. Doctora
0: Carla
13: Salazar Cerna. al mundo. Relatamos al mundo. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
11: Contamos todas, contamos todos. INE.
14: Tanto en México como en el mundo estamos viviendo una crisis. En este momento es muy importante estar todos juntos, todos unidos y cuidándonos entre todos.
11: Quédate en casa.
14: Que todos nos quedemos en casa. Por que favor, quédate en casa. casa. Quedarse en
13: casa. Quedarnos en casa.
1: En casa. Quedar, quédate en casa. Me quedo en casa. Me en
11: casa.
15: Quédate en casa.
16: Quédate en casa. Quédate en casa.
2: Quédate en casa. Que en
13: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Que esto, como todo, va a pasar. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
0: tengamos
6: la infección Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo Déjame que
14: te salude haciendo ojitos muy de lejitos Yo sé que ha sido siempre mi colega pero verás que así no te pega
15: Gobierno de México
1: porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del programa Cultura UNAM en Casa Creado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM que ofrece más de 700 actividades a distancia para todos los públicos durante este periodo de contingencia sanitaria, se llevará a cabo la fiesta del Libro y la Rosa en casa, donde podrás escuchar y dialogar con escritoras y escritores en línea durante 11 horas continuas este próximo 23 de abril. Además, podrás acceder a otras actividades como charlas y lecturas dramatizadas. La Fiesta del Libro y la Rosa en casa tendrá una transmisión en vivo desde el canal oficial de Libros UNAM en YouTube. Consulta la programación completa en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx-programa Recuerda que en el sitio de descarga cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro, música así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx o puedes ingresar al sitio oficial de culturaendirecto.unam donde tendrás la cultura a la carta con conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx Recuerda, Disfruta de toda la cultura en un solo clic y quédate en casa. Como parte de las actividades en línea que la Filmoteca de la UNAM ha organizado para la comunidad universitaria y el público en general, se llevarán a cabo cursos de cine en línea con valor curricular académico. El primero será Historia del cine mexicano impartido por el escritor y periodista Sergio Guidobro, que se llevará a cabo los días lunes y miércoles del 27 de abril al 27 de mayo. Este curso será totalmente gratuito e impartido en línea. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos estamos de regreso. Gracias, gracias Daniel Olivares allá en cabina eh, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU nos siguen escuchando a través de 96.1 de FM a través de eh, 860 de AM y a través de www.radio.unam.mx muchos saludos a quienes nos escuchan a través de esta vía que sabemos que son bastantes personas que cualquier cosa nos están reportando en cuanto a la música, a la calidad de la escucha también a través del streaming. Muchísimas gracias. Le mandamos saludos a las personas aquí presentes en nuestras redes sociales: a Blanca Estela, Luis Toscano, a Sonia Arlet, a Axel Arañó, a Ena, Estela P. Molatore, Gustavo Toris, Rubén Fischer, Temismaya, Gabriela Zapata, muchísimas gracias, están aquí presentes. Y bueno, aquí también ya tuiteó Otto Cázares, Calles Vacías va a ser el título de su cartografía r del día de hoy. También le mandamos muchos saludos a Margeven y a Alfonso de Alba Marcos, más 52 frenos dice por aquí, pero mientras se pide cautela en el análisis, las fichas geopolíticas se mueven en medio de, COVID, de la COVID-19. El precio del petróleo que derrumba... Al Lutita de los Tejanos, ejercicios militares de Europa en las fronteras rusas, buques de guerra de Estados Unidos y la Unión Europea en el Caribe. Linda semana. Pues muchas gracias, Más 52, Efrén, Son temas que habremos de seguir platicando aquí también en la semana. Vamos a platicar de lo que sucede en el Caribe y cómo ha afectado también este, este virus al Caribe. Lo platicaremos e iremos pues, poco a poco por eh, continentes, en ocasiones por países, para ir comprendiendo nuestra realidad inmediata. Gracias por este comentario. Román Hernández García, también muchos saludos. Eh, también le mandamos saludos a César Soto, que nos dice, la responsabilidad y contenidos de la información dicha al aire no es solo responsabilidad del conductor, también es el jefe de información, el director de noticias, el productor del noticiero, no evitó y no llamó la atención en la transmisión. Bueno, que si... Entendemos todo este tema y cómo se presentó la información a la que te refieres, César, pues ni más ni menos que tuvo que ver la cabeza de este de esta empresa, ¿no? El dueño directamente, por cómo se mostró también y cómo mostró el gobernador de Baja California, que seguramente sigue muy enojado porque quiere gobernar cinco años en vez de lo que dicta la ley, y se le dio un amplio espacio para es explicar sus cifras, y que ya en su momento el doctor lópez Gatel también dijo que las lo que se presenta todas las noches, pues también tiene que ver con con lo que les envían los propios estados y los responsables de las áreas de salud. Pero bueno, en un momentito ya llegaremos a ese tema. César, muchas gracias. Alfonso nos dice, aislamiento no es incomunicación. Aquí la escucha. Buena tarde. Efectivamente, esto que hablábamos de los adultos mayores, no es que tengan que aislarse del mundo y no tengan ni siquiera que asomar la nariz al balcón o a la ventana, sino más bien protegerlos de una manera más cautelosa, pero efectivamente no es incomunicarlos. Gracias, Alfonso. Abimael también por aquí manda muchos saludos. Muchas gracias, como siempre, Abimael, que nos mandó aquí muchos mensajes que tendremos oportunidad de leer, por supuesto, todos ellos. Muchas gracias. Eh, también nos dice aquí para compartir la vida y las artes de la divina Amparo Choi, el gran Gabriel Retes junto a nuestros familiares mayores, también de este tema eh, hablaremos más adelante en la sección de cultura, gracias a Bimael Mayra Elizondo que nos dice, gracias a Prisma Reú por el esfuerzo que hacen por informar con toda objetividad y responsabilidad porque hacen diariamente comunidad con nosotros en este difícil momento eh, me manda muchos besos, yo también Mayra, muchas gracias y una flor de su jardín eh, realmente una maceta para ella. Muchas gracias Mayra aquí pues seguimos disfrutando también de esta fotografía que nos envías. Mario Humberto Hernández nos dice, la crisis estructural desatada por la COVID-19 servirá para consolidar el ascenso de la economía china y el declive de Estados Unidos. Será una ventana de oportunidad para superar históricamente al neoliberalismo en aras de una economía social de mercado. Muchas gracias. Pues sí, muy interesante también esa plática que tuvimos con el doctor Enrique Dussel Peters en torno al pues la reconfiguración eh, política que vendrá justamente o que ya se está dando y que la estamos viviendo y no hay nada escrito en todo esto sino que todo pues está surgiendo con respecto al día a día, incluso mirar hacia el futuro pues puede ser muy incierto en este, en este momento eh, también le mandamos muchos saludos a Eduardo a Román Hernández García también que nos dice, entiendo que uno es responsable de lo que habla, pero en el caso de las televisoras no son precisamente muy transparentes en sus editoriales, sino que de cosas, sino que de cosas llevarían a la opinión pública si debe, si debe castigarse a TV Azteca. Muchas gracias, Román, eh, por este tema. Nos dice aquí Abimael, lo cierto es que la COVID-19 ha expuesto la fragilidad de la economía de consumo voraz y, en consecuencia, el desamparo en que nos encontramos casi todos. Abrazos y muchas gracias por su gran labor. Abrazos para ti también Abimael. También aquí nos vuelve a escribir Mario Humberto y nos dice, por eso redes sociodigitales les han ganado terreno a los medios tradicionales. Por lo general, los medios comerciales priorizan el interés de sus dueños sobre el interés general, lo que hace esencial el papel de medios públicos, responsables y plurales como Radio Nam. Gracias Mario Humberto. Eh, también Mario aquí nos dice, ya están escuchando esta sintonía eh, muchas gracias por las, eh, los saludos, las felicitaciones. Esteban Rodríguez, también listo. El Zarco, María Fernanda, también le mandamos muchos saludos eh, allá en casita. A Abimael, ya lo comentamos también. Y quién más está por aquí. A Jugernot, a nuestros amigos de humanidad de Sunam, por supuesto. Dice también aquí Mario Navarrete, hoy transmisión de Rojo y Negro. Gracias, lo seguimos leyendo aquí a todos ustedes. Gracias por esta comunicación que nos hace pues sentir que están ahí y nos hacen que nos hagan compañía. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La UNAM, el TEC de Monterrey y la Fundación BBVA unen esfuerzos para capacitar sobre la COVID-19. Adelante, Cindy.
17: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. Nos preparamos para ayudar. Tú también puedes salvar vidas. Es una iniciativa que ofrece cursos para atender la salud en el contexto actual de contingencia. El objetivo es otorgar herramientas para fortalecer las competencias en materia de tratamiento y atención a pacientes. La Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación BBVA México y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey colaboran de manera conjunta en este proyecto para proporcionar conocimiento a la población en general que ayude a detener la propagación del COVID-19 y a mejorar las circunstancias que vive el país. Los cursos son de libre acceso y ya están disponibles en la página www.prepárateparasalvarvidas.org. Todos son gratuitos y todos pueden sumarse al esfuerzo para apoyar hacia un cambio en beneficio de toda la sociedad. Estos contenidos fueron diseñados por integrantes de estas instituciones, directivos, profesores y expertos en temas de salud aportando información de valor durante esta contingencia. Sanitaria, adaptándola al público a quien va dirigido. de Deyanira te comento estos cursos, Aprendamos Juntos sobre COVID-19, es un curso básico dirigido al público en general, que brindará una perspectiva completa de la enfermedad y ofrece medidas de prevención para la población. Información COVID-19 La Facultad de Medicina de la UNAM proporciona toda la información verificada por los expertos acerca del COVID-19 dirigida a personal del área de la salud y público en general en la página COVID-19.facmed.unam.mx. El curso Me Preparo para Ayudar Competencias Médicas para la Pandemia está dirigido a la comunidad médica y profesionales de la salud de información. Tiene la intención de capacitar a este sector para fortalecer a los equipos asignados a la atención de esta enfermedad. Y por último, el curso Adiestramiento Básico en el Manejo de la Vía Aérea Mediante Intubación Oro traqueal para paciente con COVID-19. Es un curso teórico práctico que tiene el objetivo de capacitar al personal de salud y profesionales de la salud en formación en las estrategias de protección personal para el manejo de pacientes con COVID-19 y técnicas de intubación para preservar la vía aérea a pacientes con insuficiencia respiratoria derivada del coronavirus. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García, el Instituto de Ciencias Penales organizó la conferencia en línea, coronavirus, la disposición de los cuerpos y las vidas sin valor. Adelante, Dulce.
9: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia interactiva Coronavirus, la disposición de los cuerpos y las vidas sin valor, la maestra Italiciani, Siani, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, refirió que es importante notar que gracias a la pandemia, algunos estados a nivel mundial han recobrado el liderazgo que iban perdiendo en cuanto a las decisiones de sus propios países. Dijo que no obstante, hay una administración de la vida.
15: Es decir, hay una administrativización de la vida porque te digo que te quedes en tu casa. Y si no te quedas en tu casa, voy a emplear todos los mecanismos a mi alcance para que lo cumplas. Guardia Nacional, Ejército y Marina están patrullando las calles del país. Eh, en Milpalta, por ejemplo, los fines de semana ya se prohibió el consumo de alcohol. ¿Qué tiene que ver el consumo de alcohol? No lo entiendo. Cuajimalpa y Álvaro Obregón decretaron ley seca a nivel alcaldías. El uso de cubrebocas, obligatorio, no importa si lo encuentras o no, no importa si lo puedes comprar o no, pese a toda la información que nos han dado, donde por un lado nos dicen que es muy eficaz para prevenir el contagio y por otro lado nos dicen no sirve para nada, pero decido que lo uses y si no lo usas te voy a castigar por ello. Que no tienen otra finalidad más que ejercer este biopoder sobre nuestras vidas públicas y privadas
9: señaló además que esta pandemia ha colocado a los pobres en el centro de la afectación, lo cual se refleja, por ejemplo, en la población penitenciaria.
15: En México se sigue insistiendo, por lo menos, por ejemplo, en reclusorios federales y de la Ciudad de México, en que no hay un solo contagio. ¿Ustedes creen que no hay un solo contagio? Cuando no se suspendieron visitas, cuando el grueso de la población que entra y sale es enorme, tomando en cuenta servidores públicos, abogados, todo, todas las personas que trabajan dentro de un penal y las visitas de familiares. Sin embargo, es otro tipo de población que a nadie le importa. Son estos hominisacri que viven vidas sin valor. A nadie le interesa. Entonces, lo, la población penitenciaria de nuestro país también está bien expuesta y sus vidas serán sacrificadas sin duda alguna porque a nadie le importan, así como a nadie le importan esas personas que no pueden dejar de salir a la calle a buscar un sustento porque si no lo hacen morirán de hambre directamente.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, y Tadiciani advirtió que hay que implementar estrategias para que las personas de bajos recursos no se vean más afectadas tanto por la necesidad de salir a buscar un sustento como por la posibilidad de que se contagien. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Dulce García y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional R.U. Autoridades sanitarias de Austria, uno de los países europeos que mejor ha gestionado la pandemia del coronavirus hasta el momento, ha identificado a nivel global 155 potenciales medicamentos y 79 potenciales sustancias prometedoras para una vacuna contra la COVID-19, informó el Instituto Austriaco para el Análisis de Tecnología Sanitaria. El gobierno de Hong Kong alertó de la amenaza que suponen los casos importados de coronavirus, a pesar de que la Región Administrativa Especial China no registra nuevos casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas por primera vez en casi dos meses. Alemania autorizó desde este lunes la apertura de algunos comercios y Noruega hizo lo propio con sus guarderías, en una Europa que empieza a aligerar con lentitud su confinamiento gracias a las primeras señales de contención de la pandemia. El gobierno de China exigió al de Estados Unidos que deje de difundir ideas de conspiración con fines políticos sobre la COVID-19, luego de la convocatoria de funcionarios y políticos estadounidenses para realizar pesquisas en el país asiático y exigirle una indemnización por las pérdidas derivadas de la pandemia. Reino Unido y la Unión Europea reanudaron esta semana la negociación sobre su futura relación comercial post-Brexit, interrumpida por la emergencia sanitaria. Tras el divorcio consumado en enero, Londres y Bruselas se dieron 11 meses para romper décadas de estrechos vínculos económicos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró 15 días de duelo nacional por las víctimas mortales de coronavirus, que ha dejado a más de 10.000 infectados y 1.291 fallecidos de forma oficial. No obstante, se estima que han muerto 6.700 personas en los últimos 15 días, la mayoría con síntomas de COVID. Venezuela y Rusia acordaron hoy consolidar sus relaciones bilaterales a nivel estratégico frente a la pandemia, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuviera una conversación con su colega ruso Vladimir Putin. En Brasil, la Asociación de Jueves para la Democracia consideró que el presidente Jair Bolsonaro es incapaz de dirigir al país en un periodo de pandemia, luego de participar en un acto contra el Supremo Tribunal Federal. Legalize yeah, yeah, and I will advertise it.
2: Bien, pues estamos escuchando de fondo esta canción de Peter Tosh. Es de 1976, se llama, como ya escuchamos, Legalize it, legalícenla. Y pues un gran himno de la legalización de la marihuana, hoy justamente es el Día Internacional de la Marihuana que tiene ahí una historia interesante del día, eh, 4.20, dice en 1971 un grupo de estudiantes de Estados Unidos se juntaban a las 4.20 de la tarde al terminar ya sus clases justamente para fumar Marihuana, eh, La subcultura de la cannabis transformó ese número en el día 20 del mes 4 como día de la marihuana y es por eso que hoy escuchamos a Peter Tosh, un rastafari, antes de que lo fuera Bob Marley, que incluso llegaron a tocar juntos en un grupo que se llamaba Los Whalers y pues después Tosh dejó este grupo porque acusó a la banda de occidentalizarse y pues esta es la canción que elegimos para el día de hoy. Y hacer un recordatorio de esta efeméride del día de hoy. Y en un mundo donde, pues, en muchos lugares ya se ha legalizado la marihuana, ya hay incluso la Organización del Mundial de la Salud ha declarado que la marihuana medicinal no representa problemas para la salud, sino todo lo contrario, y concluyó que el cannabidiol sirve como paliativo para algunas enfermedades, enfermedades crónicas. Eh, y no genera adicciones. Bien, pues escuchemos un poquito más de Peter Tosh. So
14: got I will advertise it.
11: It's good for
2: the food. Bien, y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información eh, y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué tal Jorge? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
18: Mira, mucho gusto estar en tu espacio y con tu radio escucha.
2: Bien, Jorge, pues para nosotros también es un gusto platicar contigo ante un tema, me parece, de una índole muy importante que tiene que ver eh, con la editorialización de un medio de comunicación importante, decíamos, por el número de personas y de hogares a los que llega, en torno a lo que dijo uno de sus conductores, de no hacer caso al doctor Gatel. Esto, me gustaría que nos pongas en contexto para conocer la gravedad de esta situación, y sobre todo también, eh, qué artículos de la ley se violan, y cuál debe ser el proceder, más allá de una opinión, podemos decir, merece o no un castigo, pero ¿qué dice la ley?
18: Sí, pues como bien señalas, pues el viernes de la semana pasada, en el espacio estelar de Televisión Azteca, en el noticiario que conduzo, conduce Javier a la torre. Entre otras cosas, pues, llamó a una rebeldía a no obedecer las indicaciones del subsecretario lópez Gatel, que ha sido el vocero oficial durante la pandemia. Y esto, pues, desde nuestro punto de vista, constituye una mucho, muy irresponsable editorialización por la situación en la que nos encontramos. Hay que decir que nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria, esta emergencia sanitaria fue decretada por el Consejo de Salubridad General. Este consejo no se reúne todos los días, se reúne cuando realmente existe una situación muy delicada como la actual con la por la pandemia de coronavirus. Y este eh, consejo emite recomendaciones, por ejemplo, quédate en casa, lávate las manos, el confinamiento social, etcétera, incluso que no existan actividades no esenciales. Y lo que hizo este conductor, pues fue decir que no hiciéramos caso a esas medidas que es de un consejo constitucional y todos los mexicanos estamos sometidos a esas directrices. ¿Cuál fue uno de los varios artículos que se pudieron haber violentado? Pues empezamos por el artículo sexto. Y constitucional, o sea, nada menos que la Carta Magna, que advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, es decir, salvaguarda nuestra libertad de expresión. Pero el propio artículo sexto constitucional dice, a menos que se ataque la vida privada, los derechos de terceros, como es la propia vida y la salud, o perturbe el orden público. Consideramos que el conductor, a través de una televisora que usa el espectro radioeléctrico concesionado, pues precisamente violó por lo menos el artículo sexto constitucional al perturbar el orden público y arriesgar derechos de terceros, como es la salud en una situación de pandemia, de emergencia donde todos debemos cuidarnos.
2: Así es, y en ese sentido también pues ya hay un apercibimiento que hizo la Secretaría de Gobernación, eh, esto de conformidad a la Constitución, la legislación aplicable, que vendría en todo caso? Y me gustaría también en este aspecto preguntarte, ¿qué opinas de la respuesta que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un primer momento el día sábado a través de un video, donde incluso llamó amigo a este conductor y dijo que se equivoca y dándole eh, apoyo al doctor Hugo lópez Gatel Y hoy por la mañana sugirió o opinó que no debería haber ninguna sanción. Por eso yo decía al inicio de esto, más allá de una opinión, la ley se aplica. ¿Qué seguiría entonces?
18: Sí, en efecto, como bien señalas para los radioescuchas, la Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento que consiste en una advertencia de que se aplicaría la ley en caso de que continúe el desacato a las medidas que ordena este Consejo de Salubridad General. En efecto, en un mensaje poco habitual, porque el presidente de la República no suele subir videos los días sábados, se refirió a este eh, incidente, eh, llamó a Javier a la Alatorre eh, Amigo, dijo que había cometido un error, y aunque lo dijo de forma muy elegante, también lo dijo bastante feo, porque no había pensado bien eh, lo que dijo. Eh, considero que sí lo pensó bien, pero no está bien medido por la televisora. Y hoy, como bien señalas, en la conferencia matutina, el presidente ya con un apercibimiento de gobernación recomendó que no se sancionara a la televisora. De tal manera que hay que recordar las propias palabras del presidente de la República para que yo no incurra en una irresponsabilidad como la de Javier Torre, Lo que ha dicho el presidente cuando tomó posesión es que él no iba a meter las manos por nadie, salvo por su hijo menor de edad, y él ha dicho que nada ni nadie por encima de la ley, seguramente tú y quienes me están escuchando, también lo han escuchado en repetidas ocasiones del presidente de la república y ahora su criterio es otro porque su amigo ejerció su libertad de expresión, correcto, pero fue de forma irresponsable. Hay un apercibimiento de gobernación que tiene que cumplir la ley porque ese es su trabajo, pero el presidente recomienda que no se sancione eh, poniendo a alguien por encima de la ley aunque nos ha dicho desde que toma posición y en muchas otras ocasiones que eso no debe ocurrir.
2: Así es, es eh, Jorge, una situación que hay que analizar bien, porque eh, quizás lo que se está viendo de trasfondo es evitar una confrontación con el dueño, que finalmente pues, un conductor eh, se entiende que puede eh, estar sujeto a la editorial de su programa, a pues, una serie de personas que están eh, siendo parte de la editorialización, de la conducción, de la manera en cómo se presentan las noticias. Y también pues me viene a la mente este tema del derecho de las audiencias. ¿Cuál, cuál será la reacción? Si hoy en su informativo se dirá algo o no, si, si, esto, si van a revertir los dichos que, que se dijeron, pero de que hubo una violación a la ley la hubo, ahí están los artículos que nos dices, y entonces tendría que suceder lo subsecuente.
18: Eh, así es, también mencionas eh, eso que es muy importante, los derechos de las audiencias. Estos derechos están mencionados en la Constitución y detallados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quiere decir que yo, tú, cualquiera que vemos la televisión o escuchamos la radio, tenemos derecho entre otras cosas a quejarnos precisamente, de esos contenidos. ¿A quién le corresponde tutelar los derechos de las audiencias? Al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que, por cierto, y esto es una buena noticia, es un órgano autónomo del gobierno en turno. Quiere decir que la recomendación del presidente, bueno, ya todos la escuchamos, pero el IFT es autónomo, gobernación no es autónoma, la Secretaría de Salud no es autónoma, pero el IFT sí. Y también ha habido un llamado a que se revise si eh, se debe revocar el título de concesión, porque estamos en una situación extraordinaria. Lo que sí puede proceder eh, pues, de forma más o menos rápida e inmediata es una amonestación pública a la televisora. Pero si el IFT se va un poco más a fondo y revisa que se violó la ley, pues eventualmente puede revocar la concesión de la televisora, o sea que se puso en una situación muy compleja, no solo el conductor, no solo su dueño y no solo la televisora, sino que puso en un brete a las instituciones, presidencial, gobernación, salud, Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces es un embrollo el que ocasionó este irresponsable comentario de Javier Alatorre.
2: Así es. Y bueno, eso que dices de la revocación, de la concesión, quizás se podría llegar hasta allá, aunque para ser franca lo vería muy difícil. Eh, también cabe destacar que para sustentar esos calificativos que se usaron en esa nota... Eh, no describió detalladamente la entrevista periodística don, que hizo también alusión a que lópez Gatel pues, se equivocaba y que incluso lo reconoció ahí con un periódico y eh, reprodujo extensamente las declaraciones de una sola fuente que fue el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla que parece ser un personaje también, si lo vemos ya desde el punto de vista político un personaje político importante en todo esto porque como sabemos ha estado en el ojo del huracán por este empecinamiento, hay que decirlo así, no se puede describir de otra manera, de querer ser gobernador por más tiempo del que dicta la ley.
18: Es correcto y qué bueno que lo mencionas, porque tú que estás en un espacio y en un micrófono sabes, el mal periodismo se combate con buen periodismo. Si TV Azteca hubiera hecho su investigación, su indagación, Hubiera verificado los datos y hubiera señalado que la autoridad federal, en este caso a través del vocero que es el señor López Gatel, estaba incurriendo en imprecisiones, que no es correcto, ese hubiera sido un trabajo profesional de TV Azteca, pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que le dio voz al gobernador de Baja California sin verificar, sin contrastar, sin indagar por su parte sin investigar, es decir, no hizo un buen trabajo periodístico y eso es lo que pone todavía más en evidencia el comentario de eh, el señor Alatorre, porque si hubiera sustentado es totalmente legítimo, casi te diría que obligado de los medios de comunicación contrastar las versiones oficiales para mm -hmm. que tú y yo, la sociedad, tengamos mejor información y mejor elementos para decidir pero eso no es lo que ocurrió, hay un trasfondo económico y de intereses del dueño de esa televisora que tiene muchas otras empresas, que no quiere que la economía se detenga, y nadie no lo queremos. Uh -huh. Pero hay una situación de emergencia que si no atendemos esas medidas que ya son bastante severas, podría ser incluso peor la situación para nuestra salud.
2: Así es. Bueno, y cierro también con esto que dice la MIC y la CONEIC, que firman, eh, dicen que los medios de comunicación tienen el derecho a cuestionar las acciones de los funcionarios sí. y el gobierno abriendo discusión a la opinión pública siempre y cuando estén respaldados en una investigación periodística exhaustiva. El problema es que la televisora llamó a no hacerle caso al responsable de conducir la acción del Estado ante la pandemia. Ese es el grave y gravísimo problema que podemos señalar.
18: Sí, y qué bueno que haces esta distinción de cuestionar, de criticar, de verificar la información de la autoridad. Eso es legítimo. Claro, pero se lo vale, que no se vale lo que no se vale es llamar que se desobedezcan medidas que tienen que ver con una situación muy crítica y muy delicada donde se pone en riesgo la salud y posiblemente la vida de las personas, es decir, el nivel, la distinción que tú haces, de nivel es, es muy precisa para que lo, lo radioescuchas entiendan que una cosa es criticar y otra es llamar a que se desobedezca a través, además de un medio tan poderoso como es la televisión.
2: Exactamente. Bueno, pues seguiremos en el tema. No sé si esto ya acabe aquí con este apercibimiento, con el dicho del presidente. Eh... No sé qué vaya a continuar en todo esto, pero pues no cerremos el tema y en, eventualmente lo seguimos discutiendo, Jorge.
18: Claro que sí, con mucho gusto y como siempre digo, recomienden y escuchen y vean los medios
2: públicos. Exactamente. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la arroba amedi-ac, por si la quieren seguir en, en Twitter, y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues los leo con respecto a estas opiniones que puedan ustedes tener y generar en torno a este tema tan delicado. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues nos vamos a este remanso que es la cartografía R.U. de Otto Cázares los lunes a esta hora. ¿Cómo estás, Otto?
4: Pues yo
12: los extraño mucho. Extraño mucho visitar la cabina radiofónica, saludarte de Yanira, saludar sí, el equipo de producción. No. Y saludar a los que nos hacen favor de escucharnos desde los micrófonos. Pero bueno... Estamos en esta circunstancia y mis comentarios telefónicos también los abraza, también les dice que, eh, bueno, estamos en las mismas circunstancias, ¿no?
2: Así es, Soto. Pues, como seguramente
12: muchos de ustedes, a mí también me ha causado una honda impresión las imágenes de las ciudades del mundo con las calles enteramente vacías. Esas imágenes en las que vemos a uh, los semáforos funcionando para pocos o para escasísimos conductores. Eh, los cafés con las cortinas echadas, nosotros los habitantes de las ciudades asomamos la nariz por los balcones y nuestra temeridad de asomar la nariz por los balcones no es más que una tímida ca salida de caverna, ¿no? Uh -huh. La ciudad está congelada, nadie uh -huh. respira... Se puede incluso escuchar el canto del más alejado y pequeño de los gorriones. Se escuchan melancólicos los trombones, se escuchan las tamboras, las trompetas de algunos músicos a la distancia. Son los músicos de la calle, claro está, últimos de la fortuna que no se detienen, como el canto de las aves. Ciudades, las nuestras, habitadas, pero silenciosas. Es como si estuviéramos en un hormiguero detenido. De noche, los brillos de las luces de las ciudades son tan intensos que pueden verse a kilómetros a la distancia. Pero ahora no pueden escucharse. Una campanita puede sonar en estos días silenciosos por encima del cielo. Una mosca que entra a nuestra habitación puede sonar como un avión cruzando la ciudad de medio a medio. Nuestros oídos vigilantes, como los de los gatos, reaccionan al menor estímulo ciudades en silencio pero si ponemos atención podemos incluso escuchar la respiración de los habitantes hombres y mujeres que viven solos en sus casas o en sus departamentos o eh, personas que viven en espacios y están asignados las nuestras son ahora ciudades en las que ya nadie habla fuerte susurramos y me acuerdo de aquella celebración en silencio de la antigua ciudad de Karakorum, la capital del imperio mongol, de la que habló Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo. En esa ciudad, Karakorum, se tenía la costumbre de cazar simbólicamente a jóvenes que hubieran fallecido. Las familias cazaban el recuerdo de la mujer muerta con el recuerdo del hombre muerto. Y las familias vivas lo celebraban en silencio. Fiestas silenciosas. Cuando uno va viajando en carretera, es notoria la transición cuando salimos de la ciudad, porque el ruido cacofónico de la ciudad se detiene, el ruido cacofónico cesa, y solo oímos los neumáticos sobre la vía y el motor acelerando o desacelerando. La ciudad acaba donde acaban sus ruidos. Pero ahora que la ciudad está en silencio, pues ya no es tan notorio donde acaba una urbe. Las ciudades solo están completamente silenciosas cuando están pintadas. El Canaletto fue un pintor del siglo XVIII que pintó cientos de veces su ciudad, que era Venecia. El agua veneciana que pintó Canaletto es silenciosa, de modo que, viendo sus pinturas, hay que imaginarnos el murmullo de las aguas. En el género del paisajismo urbano, el silencio de la ciudad es esencial aunque se representen en la pintura algarabías y escenas de tráfico, de tráfico urbano, como en las pinturas de José Castro Leñero. El pintor de nuestros días, Antonio López, ha pintado en varias ocasiones vistas de su Madrid natal. Hay una pintura que parece un pronóstico, una futurología de Antonio López. Antonio López mira su ciudad, Madrid, y en sus pinturas borda mirada y silencio. Ya sean ciudades inventadas, ciudades derruidas, ciudades ideales, todas las ciudades pintadas están en silencio. Hay unas vistas, unas pinturas muy célebres, llamadas vistas de la ciudad de Urbino, que fueron pintadas hacia el año 1470. Su autor aún no está, aún todavía no podemos dilucidar con exactitud. ¿De quién se trata? Su autoría aún está en discusión. Se trata de ejercicios de urbanística utópica. El pintor anónimo de las vistas de Urbino levantó unas vistas de la ciudad basadas en los principios de la armonía griega. Son ciudades ideales, ciudades imaginarias. Hay unos pequeños y escasísimos habitantes inventados en estas pinturas deambulando por aquí y por allá, por toda la composición, pero en realidad... Como dice un gran estudioso del arte, el verdadero ciudadano de estas vistas de la ciudad de Urbino es la mirada. Pero también nosotros habríamos de decir, otro de los ciudadanos es el silencio. Como ahora, que la verdadera ciudadanía de nuestras urbes es la mirada y el silencio. El misterioso pintor del siglo XVIII, Desiderio Monsú, en sus pinturas de ciudades inventadas... Conjura generalmente momentos dramáticos de una ciudad, ciudades inventadas. Pin no pinta ciudades destruidas, saqueadas o incendiadas, pinta las ciudades destruyéndose o incendiándose. En una palabra, Desiderio Monsú pinta las ciudades cayendo, así, en un eterno gerundio. Yo cuando veo las pinturas de Desiderio Monsú pienso en ciudades tóxicas con una alta dosis de toxicidad urbana, con un al, con una alta dosis de toxicidad psíquica. Los habitantes de estas ciudades de invención son, como en los ejemplos anteriores, la mirada, el silencio, pero aquí habría que agregar otra de la ciudadanía, la tensión psicológica. Y, por supuesto, en estas pinturas de Desiderio Monsú, por cierto que en mi Twitter subí algunas pinturas de este misterioso pintor Desiderio Monsú para que les eh, causa curiosidad saber cómo son estas eh, miradas a estas urbes inventadas pues podrán darse una idea muy cabal entonces en estas pinturas la tensión psicológica adquiere carta de ciudadanía pero también estatuas las estatuas en silencio son los personajes de estas pinturas de desiderio Monzu, y como estatuas y en silencio Quedaron los habitantes de Pompeya y Herculano cuando hizo erupción el Vesubio el 29 de agosto del año 79. Como estatua y en silencio quedó ese día fatal Plinio el Viejo, que se convirtió en estatua queriendo salvar a algunos de sus amigos cercanos a la falda del volcán. Sabemos a través de una crónica que mientras el volcán expelía piedras que caían al rojo vivo, Plinio el Viejo sentó a la mesa y comió algo con buen humor o lo que no es menos hermoso fingió que estaba de buen humor <risas> eso es algo que deberíamos decir ahora si no estamos de buen humor por lo menos habríamos de fingir que estamos de buen humor entre incendios, columnas de fuego, entre frecuentes y fuertes temblores de la tierra tres días después de este día fatal, 29 de agosto del año 79, se encontró el cuerpo de Plinio el Viejo intacto en perfecto estado y cubierto con la vestimenta que llevaba. Esa noche fatal para la historia de una ciudad, la gente creía que la noche sería eterna y que sería la última del universo. Es muy propio de, de nosotros los humanos que vivimos en momentos de crisis pensar que es la última y la, la más duradera de las crisis. La noche sería eterna y la última del universo. Uh, aquellas Aquellos días, aquellos que pudieron haber huido de la ciudad de Pompeya regresaron por sus pertenencias y quedaron sepultados, calcinados y en silencio. El silencio de la ciudad de Pompeya y Herculano duró 1.600 años, porque no fue sino hasta el siglo XVIII que comenzaron las excavaciones de la ciudad y claro, con las excavaciones vino el vuelo de la imaginación de muchos pintores de ciudades. Para terminar este comentario de ciudades en silencio, ya sea por toxicidad, por mirada, ya sea por eh, calcinamiento, por crisis, etcétera, quiero contarles un dato muy curioso. Lo cuenta Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo. Cuenta que en la India había una ciudad tan silenciosa que si un ciudadano, al salir de su casa escuchaba un estornudo lejano que no le gustara por su tesitura, por su intensidad, inmediatamente el ciudadano regresaba a su casa y ya no salía de su casa por nada del mundo. <risa> Marco Polo en su libro no dice cuánto tiempo podía pasar encerrado un habitante esperando a que el efecto del lejano estornudo, el, del lejano estornudo pasara. Eso hay que imaginarlo nosotros. Ahora que nosotros también regresamos a casa, si escuchamos un estornudo que encontremos raro, en nuestra casa el tiempo se expande y se contrae de manera tan extraña, mientras los semáforos de las calles siguen funcionando con su mecánico ritmo, nosotros dentro de nuestras casas y nuestras calles desoladas. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de abril del 2020.
2: Y lo cual te agradecemos mucho, Otto, como siempre, como todos los lunes. Coincido con esto de que el silencio es otro ciudadano y esa música que de pronto se apercibe desde nuestras ventanas, personas que siguen también ahí en las calles laborando sí. y ganándose el día a día.
12: Sí, me ha conmovido mucho ir a lo lejos, o aquí debajo de la ventana, esos trombones esas trompetas, esos tambores, esas tambores. Sí, exacto, los organilleros también, sí, hay uno, un paisaje sonoro que no se detiene, y esos sonidos se aunan al canto de las aves, qué paisaje sonoro. Habría que hacer algunas estampas sonoras de esto que estamos escuchando, también, fíjate, se oyen la, los cables de alta tensión, los uh -huh. generadores eléctricos con... Como es si fuera el murmullo que nos acompaña. Tenía que callarse todo para que nos oyéramos, ¿no?
2: Exacto. Otto, pues como siempre un gusto escucharte. Te mando un abrazo y nos sintonizamos el siguiente lunes.
12: Claro que sí. Encantado, de Un abrazo
2: a los que nos escuchan. Claro que sí. Hasta luego, Otto Castro. Adiós. Adiós.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos enlazamos con Tamara Quiroz, Ya estamos en la sección de Cultura. Adelante, Tamara, buenas tardes.
10: Brianira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Les mando un fuerte saludo, un abrazo a la distancia, un abrazo sonoro, se podría decir, a Daniel Olivares, a Denis Cristea, que están en la producción y también en los controles Andrés Ramírez. Muchísimas gracias por estar allá en la cabina sin ustedes pues nuestra voz no llegaría a los hogares de muchas personas, de todos aquellos que pues de diario nos acompañan en Radio UNAM. De Yanira, eh, pues casi finalizamos nuestra transmisión de este lunes 20 de abril y no podemos irnos sin dejarles las últimas noticias del ámbito cultural. Les comento que... Eh, hoy por la mañana la Secretaría de Cultura anunció a través de su cuenta de Twitter que el cineasta mexicano Gabriel Retes falleció a los 73 años de edad. Director, productor, actor, también guionista, amante del teatro y con una filmografía que superó los 50 títulos, entre los que destacan Flores de Papel, La Ciudad al Desnudo, El Bulto, Bienvenido, Welcome y Un Dulce Olor a Muerte. Tus películas, sin duda, son un referente para varias generaciones de cineastas y también para el público en general. Para recordar su legado, eh, podemos ver algunas de sus cintas en plataformas eh, de acceso libre como YouTube o también en otra de las plataformas eh, por excelencia para para ver qué es filming Latino. Y bueno, también otra de las grandes figuras de la cultura y la literatura que partió este fin de semana, pues fue a Amparo Dávila, la gran Amparo Dávila, escritora y narradora de lo oscuro, lo siniestro y también de lo insólito, eh, pues falleció el sábado a los 92 años de edad, nacida en Zacatecas. Amparo Dávila es considerada como una de las figuras más importantes del género fantástico. Hace dos años, en 2018, fue homenajeada durante un mes con motivo de su aniversario número 90. El pasado mes de marzo fue reconocida con el tercer premio Jorge Barguengo de Literatura que otorga la Universidad de Guanajuato por su trayectoria en el género de cuento. Eh, sin duda de Yanira, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo y, y muchos de nuestros escuchas pues es una lástima que tanto Amparo Dávila como Gabriel Reyes no puedan tener en este momento un homenaje público eh, debido a la pandemia en la que nos encontramos. Y, y, bueno, sin duda, pues, podemos seguir su trabajo. Esa es una una gran ventaja, ¿no? Seguir su legado con la consulta de su labor, con la lectura. En el caso de Amparo Dávila, eh, podemos encontrar material de lectura de la UNAM a través de la Dirección de Literatura. Y también en descarga en descargacultura.unam.mx podemos consultar Alta Cocina. Este es un texto que, pues... Esto es una experiencia culinaria, fue publicado por primera vez en el libro que inauguró su prosa, tiempo destrozado, evitado por el Fondo de Cultura Económica. Les dejamos esta recomendación, pueden ingresar a descargacultura.nam, recuerden que tiene un amplio abanico de podcast eh, que podemos, eh, pues como ellos lo bien lo mencionan, ¿no?, llevarlo en el bolsillo, son podcast de bolsillo, así que les recomendamos que ingresen eh, también a material de lectura, eh, es de acceso libre, entonces, bueno, solo basta tener internet para que puedan consultarlo y bueno Deyanira pues por hoy me despido les deseo que tengan una excelente tarde y por supuesto
2: mañana Tamara y pues vamos a escuchar este material
16: La felicidad, Eduardo Galeano La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora Si no es ahora, ¿cuándo? vida estará siempre llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases. Por largo tiempo me parecía que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había algún obstáculo en el camino. Algo que resolver primero. Algún asunto sin terminar. Tiempo por pasar, una deuda por pagar. Solo entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes y atesora lo más cuando lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que bajes cinco kilos, hasta que te cases. Hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. La felicidad, Eduardo Galeano.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Get up, stand up Stand up for your right Get up,
14: stand up Don't give up the fight Preach a man, don't tell me Heaven is on the earth
2: I know you don't know Despedir con esta canción de Bob Marley Get up, stand up y pues quiero agradecer también, por supuesto, a todos los que hacen el esfuerzo de seguir yendo a cabina allá a Radio UNAM, que todos reconocemos ese esfuerzo. Y bueno, pues allá están en la producción Daniel Olivares, también está Denis Licea, en la operación técnica estuvo Socorro Montes y ahora está Andrés Ramírez, mejor conocido como Andrew Friedman, en la continuidad está Tania Nicanor. Gracias también a Cindy Pérez y a Abraham Menchaca, que eh, pues están yendo también a la estación. Eh, y gracias a quienes trabajan de casa, Isela Gama, a Ruth Salazar, a Virginia Sánchez, Tamara Quirós, Cristina Godínez, Dulce García. De este lado les saluda Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo que hace posible que Prisma RU salga al aire de lunes a viernes de 1 a 3. Y gracias a ustedes, sobre todo también Radio Escuchas, que siguen pendientes, que siguen atentos de lo que sucede en este espacio informativo público, universitario, Radio UNAM. Así que muchísimas gracias. Y no, cerramos con esta música, alguien que. Disfrutaba mucho la música Bob Marley y también disfrutaba mucho fumar marihuana, hoy es el día mundial y pues para todos aquellos que les gusta, ¿cómo, cómo, dicen, ¿cómo se dice eh, fumar, eh, quemarle las patas al diablo, no? Bueno, a todos ellos también les dejamos muchos saludos, hasta mañana.